0: Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o oh Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso Regione Montuosa una città di Giuda, Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo a che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me. Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nel riempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse... «L'anima mia magnifica, il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno, Beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onipotente e Santo è il suo nome». «Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote». Ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. gloria a te, O oh Cristo, Cianica. Dietro la tua Si
1: Sia lodato Gesù Cristo, sempre
0: sia lodato.
1: La solennità che oggi celebriamo ci aiuta a guardare, a meditare, a riflettere su ciò che dovremmo riflettere molto spesso, avvelo sempre nel cuore e nella mente, cioè il nostro destino. Perché la vita che viviamo, purtroppo siamo tanto impastati di materialità, di sensualità, viviamo troppo spesso, diciamo, la dimensione orizzontale delle cose e diciamo ci lasciamo affascinare dai beni di questo mondo, che sono sì anche dei beni, ma sono sempre mezzi all'unico fine che è la vita eterna e quindi le famose tre domande chi sono, dove vengo e dove andrò dovremmo ecco, contemplarle, meditarle spesso perché è lì che dobbiamo poi raggiungere, è lì che dobbiamo, nostra vita destinata ad andare quando due domeniche fa Abbiamo meditato prima lettura del Coelete, la tradizione attribuisce al re Salomone, e quindi era ricco e sapiente dopo aver analizzato tutte quante le cose, qual è stata la sua conclusione, vanità della vanità, tutto è vanità, fuorché amare Dio e servirlo. E nel Vangelo di quel giorno... C'era quell'uomo che aveva ricco, che aveva avuto insomma un abbondante raccolto e ricordate hanno deciso di demolire i magazzini e faccio di più grandi così potrò dire l'anima mia anima mia hai beni per tanti anni riposati, mangia, bevi e divertiti cosa ha risposto il Signore, cosa ha detto poi il Signore stolto questa notte stessa ti sarà tolta la vita e quello accumulato di chi sarà quindi dobbiamo decidere se accumulare beni per questa terra o beni per il cielo. E per andare a comprendere meglio questa diciamo, riflessione bisogna andare proprio all'inizio della creazione quando c'è stata la caduta dei nostri progenitori dove il seduttore, ecco il diavolo, l'angelo ribelle ha ingannato i nostri progenitori cercando anche di fargli vedere dei beni diversi ricordate eh, Eva guardando il frutto proibito vide che era bello a vedere buono a gustare, desiderabile per acquistare saggezza questa è la triplice concupiscenza degli occhi della carne e la superbia della vita che ci distoglie da cosa? dall'obbedienza a Dio infatti Eva ha disobbedito Dio e di conseguenza poi Adamo ascoltando l'angelo, diciamo, tenebroso che a volte si traveste di angelo di luce per ingannarci mentre la donna che è stata profetizzata quello che è chiamato il protovangelo ecco, la donna che gli schiaccerà la testa sarà invece colei che dirà sì a Dio ascoltando l'angelo di Dio e non l'angelo ribelle Dirà sì a Dio e ristabilirà, ecco, con il suo Fi e con la sua obbedienza, permetterà col suo sì di far entrare nella storia del mondo, ecco, il Salvatore del mondo. Quindi dal suo sì è dipesa la nostra salvezza. Quindi Maria, nuova Eva, compagna, socia, si dice, del, di Gesù, nuovo Adamo, il Redentore, quindi la corredentrice. Allora noi. Cosa vediamo? Vediamo in questa donna vestita di sole, vediamo il fine. Se l'Immacolata ci fa vedere qual è il fine della redenzione, ritornare all'innocenza battesimale che abbiamo perso all'inizio con i nostri progenitori, l'Assunta ci fa vedere invece il traguardo finale della storia umana, dove Maria Santissima, pienamente creatura umana, già gode anticipatamente di quello che noi godremo alla fine dei tempi quando ci sarà anche la resurrezione della carne quando anche i nostri corpi risusciteranno e questo è con verità di fede l'ultimo penultimo articolo del credo anche dopo recitiamo così quindi non solo l'anima ma anche il corpo perché, perché l'uomo è fatto di corpo e anima sono inseparabili se la morte violentemente separa l'anima dal corpo mentre nei santi molto spesso, anzi sempre venuto ma in maniera invece nella pace, nella gioia, però diciamo è l'anima che si stacca dal corpo che dovrebbe stare attaccata al corpo, infatti non c'era la morte nel progetto originale di Dio, ma è entrata attraverso il peccato, peccato, la morte si è usata stipendio del peccato, no? E quindi questa anima si è separata dal corpo, destinata a ricongiurci o nel, diciamo, nel godimento del paradiso, nella disperazione, eh, nella sofferenza eterna dell'inferno e vediamo in questa scena Maria Santissima splendente, vestita di sole, no? con questo dragone che vuole insidiare ecco, il figlio. Quindi, questo simboleggia la lotta che sempre, fin dall'inizio, c'è tra. Il diavolo e i suoi angeli belli e tutti coloro che lo ascoltano, quindi tutti gli uomini che direttamente o indirettamente lo seguono e quindi provocano il male perché il vero male è il peccato, ma il male, abbiamo detto tante volte, è un non-valore, è la mancanza di bene, quel bene che doveva essere fatto e quindi questo porta caos, disordine nel, disegno, nel mondo nell'universo in quel disegno d'amore che invece da Dio era destinato ad essere ordinato, finalizzato al bene di ciascuno di noi. D'altra parte ci sono i figli di Maria, i cristiani, che invece vogliono a immagine sua dire sì a Dio. Noi non sappiamo la trascendenza del nostro sì, non possiamo sapere quanto bene sta dietro al nostro sì a Dio perché ciascuno di noi è unico e ripetibile. Ad esempio, senza il sì di San Francesco noi non saremmo qua, non avremmo avuto nemmeno un padre pio, un Sant'Antonio di Padova e, e vi dicendo una Santa Chiara, Santa Orang... eccetera eccetera. Quindi, ecco, da un sì solo quanto bene è venuto, dal sì di Maria è venuta la salvezza, dal nostro sì viene anzitutto il nostro vero bene, perché quel sì pienamente libero. La differenza tra Eva e Maria, che anche Eva è stata concepita senza peccato, anche se Maria era l'immacolata concezione, però Eva era nelle condizioni di libertà morale, non c'era ancora il peccato, quindi nemmeno la concupiscenza, ma ingannata dal, dal, dal demonio e per superbia ha disobbedito a Dio ed è entrato il male nel mondo. Ecco allora che nell'obbedienza a Dio il vero bene è il nostro vero bene, quindi noi siamo veramente pienamente liberi quando scegliamo il bene, non quando facciamo quello che vogliamo, quello è libero arbitrio, noi siamo veramente liberi quando scegliamo il bene. Maria Santissima oggi ci mostra la... Diciamo, dicendo sia Dio la glorificazione che lei per prima ha ricevuto massima glorificazione umana regina di tutti gli angeli e dei santi vedremo la settimana prossima quando celebra la festa di Maria Regina ma adesso è assunta in cielo anche quel suo corpo quel corpo immacolato che non poteva essere, meritare la corruzione perché la corruzione era frutto del peccato originale e se Maria Santissima doveva soffrire per essere la corredentrice, però non doveva il suo corpo immacolato che ha portato per nove mesi il Santo dei Santi, Dio stesso, non poteva marcire, non marci, come lei stessa ha detto a Bruno Cornacchiola nella a ecco, del 47 alle Tre Fontane a Roma. Il mio corpo non poteva marcire, non marci, quello che ha detto San Giovanni da Damasceno, il padre della Chiesa, l'ultimo dei padri orientali, Ecco che nella sua dottrina ha riassunto tutto quello che i padri avevano detto finora. Allora, in conclusione, cosa vogliamo fare? Abbiamo detto che il fine mondano può essere riassunto in quell'uomo stolto evangelicamente parlando no? afron dal greco originale cioè privo letteralmente privo di senno che consisteva in tutta la sua felicità diciamo nel riposare nel mangiare nel bere e divertirsi non è che questo non si può fare ma non, essere, non può essere questo il fine della nostra vita perché il fine nostra vita ce lo insegna il catechismo sono sempre quattro verbi conoscere amare servire Dio in questa vita e poi goderlo eternamente, conoscere, amare, servire e poi goderlo. Questo siamo chiamati a fare assieme a Maria, con Maria, in Maria. Ecco allora la devozione alla Madonna, la consacrazione a lei che Dio stesso ha voluto chiedere, la Madonna è venuta a chiedere a Fatima, questa consacrazione al suo cuore immacolato perché è il cuore pienamente libero, che è pienamente accolto. La volontà di Dio e quindi tutta la grazia dello Spirito Santo di cui lei era piena anche noi in lei con lei per lei possiamo, possiamo dicendo sì a Dio accogliere tutta la grazia che Dio vorrà donarci e diventare anche noi corredentori con la corredentrice e col nostro sì dare il maggior bene possibile che possiamo dare in questo mondo perché secondo il disegno d'amore di Dio per ciascuno di noi dicendo sì a Lui noi facciamo il massimo del bene che possiamo fare in questa terra ma possiamo raggiungere la massima felicità alla quale siamo chiamati in questa terra e possiamo dare la massima gloria di Dio che Dio si aspetta da noi ecco cosa vogliamo fare oggi, cosa vogliamo... Ecco affidare all'Immacolata su in il nostro sì, sì libero siamo peccatori, sì però noi vogliamo offrirti madre il nostro sì, quindi la nostra vita affinché tu la possa prendere dalle tue mani immacolate, purificarla e presentarla a tuo figlio perché sempre fa la Madonna questo, presenta tutto a suo figlio Gesù affinché lui possa ricolmarci di Spirito Santo come ha fatto con Elisabetta per una sola parola di Maria e dare il frutto di vita eterna che siamo chiamati a dare. Allora che possiamo o madre dire sempre sì a te, a tuo figlio per mezzo tuo Perché col nostro sì potremo fare veramente il maggior bene possibile. Vedendo col mondo come sta andando male, ancora è ancora più responsabile il nostro sì che siamo chiamati a dire oggi e vogliamo allora con lei rinnovarlo in questa Santa Messa. Così sia siano lodati Gesù e Maria.
0: Sempre siano lodati.